0: 今天呢，咱们给大家做一期奇闻奇事系列故事。这期节目呢，是节选自以前的天涯一篇帖子，是一位楼主发表于二零一四年九月六号的一个文章。他帖子的名字叫做《我被借尸还魂了》，到底什么内容？咱们接着往下说。我要说的这件事情啊，很奇怪，因为就发生在我的身上。五年了，至今为止，我还觉得是一场没醒的梦。现在的家人曾把我送去第三人民医院，我被鉴定为精神分裂症。其实我在五年前就已经死了。我的前身是住在广东北部的一个城市，我那边也有家人。我的前生生长在一个非常平凡的家庭，我有一个妹妹，还有一个哥哥。我记得我是死于一次交通意外事故，而醒来之后，我发现我身边全都是不认识的人。那些人都自称是我的父母、叔伯、兄弟。醒来之后的三个月，我的头脑是完全空白的，就是我生前的记忆一点都记不起来。我只是很漠然的望着眼前这班人，我甚至一度失去了语言能力。总之啊，现在回想起来，一切就像是一场梦。现在的工作是比较忙的，所以比较难抽出时间在网上写东西。因为重生的我，世界观、人生观、价值观，都已经改变了。我也看到有很多人在我的帖子底下留言回复，我也愿意继续分享下去。也许有人说我是个逗逼，是在这里乱讲一通的，但是只有我才真正知道，借尸还魂的的确确发生在我的身上。在我醒来的那三个月，头脑一直很模糊不清，意识很迷乱，就是不知道为什么我会在这个地方。好像我是沉睡了很久，突然苏醒过来的样子。过了好几天，我在床上睡醒了，忽然觉得肚子不舒服，想去卫生间。刚好那个时候家人去给我买午饭了，但是我又发现自己说不了话，很奇怪的感觉。因为后来我知道自己的嗓子没有任何问题，而且我能听到别人说话，但护士好像明白了我的想法。在护士的帮助之下，我进到卫生间，看了看镜子里面的自己。直到这个时候，我才大吃一惊，因为眼前镜子中的我很陌生，总好像是在潜意识当中认为镜子里面那个人并不是我，但是我又想不起我之前的样子到底是怎么样的。我不知道有没有人有过这种感觉啊，真的很奇怪。当你身边出现一大堆你不认识的人，说是你的亲人，或者是你看着镜子里的人不是你自己，你到底会有什么想法呢？当我所谓的父母买好饭回来之后，发现我能够走动了，赶忙过来搀扶我。因为那段时间我的头还是很晕，总之那三个月就像是一场梦。在那段时间具体发生了什么，我也很难回忆了。就我现在的亲人说，我是醒来三个月左右才开始说话的，而我的记忆当中是忽然有一天，我觉得自己脑子不是很晕了，而且还可以出声说话了。我说的第一句话是：“我是谁？”当时身边的亲人都哭了，我只听到一个女的哭着说：“儿啊，你叫阿晓。”当然了，这是我的化名，谅解一下，我不敢用真名发上来。我叫阿晓。然而，我有一种感觉，好像我也真的是叫阿晓，而且我逐渐开始觉得身边的那些人都好像见过。按照我现在的理解，就是。我的灵魂进入到了这个阿晓的身体，而阿晓的大脑跟他所有物理器官都保留着对他自己生活的记忆，但我又绝对可以肯定我不是阿晓。这种觉得自己好像是一个人，又觉得自己好像是另外一个人的感觉，恐怕在座诸位是没法想象的。而且那个时候我还以为自己真的精神分裂了。现在介绍一下我目前的一些基本身份信息吧。我现在的名字叫某某小，现年二十八岁。我现在的身份证显示我是八八年四月份出生的。我现在在广东西部的某个城市生活着。对于现在的我是怎样进到医院的，想必大家肯定有一个悬念。我现在就告诉大家，我进入这家医院源于一次工作事故。五年前的我是一名发型师。在站上二层的顶部挂优惠横幅的时候，不小心摔下来了。据说那个地方真实的高度有五点四米多，而且我是头部先坠地的。后来我就不省人事了。据我的亲戚朋友说，我被送到医院抢救，出现过两次心脏停止跳动，医生那个时候已经下了病危通知书了。可是最后护士走出来对我的家人说，我的脉搏又回来了。之后就是生命体征逐渐稳定，但是也是处于一种重度昏迷的状态，这种状态一直持续了五十一天，而这些呢都是我现在的家人亲戚告诉我的。据说我爸妈那个时候都哭晕过去了，而我现在的家庭比较富有，老爸是商人，搞批发服装之类的，拥有自己的公司，而妈妈是某家酒店的会计主管，我还有一个大我十岁的姐姐，已经出嫁了。我经历过了五十一天的重度昏迷，还有三个月在医院的疗养，我终于可以回到我的家了。虽然说能走动了，但还是需要别人的搀扶。我家没有升降机，所以我是被我老爸的司机背着上去的。然而进到家里一看，我有一种非常奇怪的感觉，我的感觉就是我从来没有到过这个地方啊，但是这里却给我一种似曾相识的感觉，非常奇怪。家里的每一处地方，我都能感到自己没见过，但是见到了却有一种熟悉的感觉。但我完全可以肯定，这个地方不是我的家。可是我完全没有办法想起我之前的家在哪儿。诸位，你们知不知道失忆是一种怎样的滋味呢？就是你很努力地去回想某件事情，你想不到，那么几天通宵你都会在想。你会一个人坐在椅子上、床上、阳台上、公园里的石凳上面，一直想，一直想，但你就是没有办法找到答案。后来渐渐又过了两个月，我不用别人搀扶了，不用拐杖的帮助，我已经可以走路了。这个时候最开心的就是我现在的爸妈。而一件更加奇怪的事情发生了，就是我忽然想到，现在我面前的老爸曾经受过一次意外伤害，要用拐杖搀扶行走过。忽然想到这个情景，我立马开口跟老爸说：“老爸，你之前是不是也受过伤，用过拐杖啊？”老爸嗯了一声说：“啊，没错，那是你六岁的时候，我还在玻璃厂当工人呢，被玻璃滑落的时候伤到了脚心。这事儿你还记得呀？”对于老爸老妈来说，这个是挺正常不过的事情。看到这儿，大家应该都觉得很奇怪吧？既然我是借尸还魂，怎么我还会有这些印象呢？其实真实的借尸还魂，不仅会有已经死去的自己的记忆，还有现在重生的这个我的记忆才对。按照我现在的解释，就是因为现在这个阿晓的大脑保存着一些他过往生活的信息，但是我是怎么进入到阿晓身体里面的，我不知道。是否是因为我们之间的大脑脑电波频率非常接近，又或者是死去的我跟现在这个阿晓有什么关联吗？所以我才能够进入阿晓的身体呢。要知道，我们居住的这个地球是充满磁场的，而我们人类的大脑存在着生物脑电波，那种看不见、摸不着，但确确实实存在着的一种物质。可是那个时候，我还没有想起任何有关死去的那个我的信息。直到一年之后，我去湖南，路过广东北部的那个城市，我才找回了前生的记忆。这个我会在接下来的叙述当中。告诉大家，由于在中毒昏迷的那些日子，每天的营养都靠打点滴，所以据说原本160斤的我瘦到了85斤，而我的身高有一米 76， 那时候看起来就像一根竹竿，可以说如果走在街上，风稍微大点真的会被吹倒。伤心的父母在我回家疗养这段时间，基本上每天给我炖鸽子汤，喂我吃燕窝等等滋补的食品，还有中成药。还给我请了两个月的推拿师傅，帮我按摩全身的穴位，说是可以加快运行我全身的气血。在几个月的调养当中，我基本上就是吃饱就睡，睡醒之后，父母就带我出去公园散步，饿了回家吃晚饭，继续睡。所以我的体重在几个月的疗养当中飙升回到了一百五十多，可能是由于缺乏锻炼吧，所以身体属于那种虚胖。父母说：“我看起来要比之前一百六十多斤的我还要大个子。”而且在家人的悉心照顾之下，我的身体状况很快得到改善。我可以不用别人搀扶，自己走楼梯回家，走路也不会一瘸一拐的了。我之前之所以走路会拐，医生说是因为我脑震荡导致影响到了大脑的某个区域所导致的。可是连医生也没想到我会康复的那么快。提醒一下啊！苏醒之后，在医院度过了三个月以后，我逐渐发现，我身边那些自称认识我的人，在我的脑海里面几乎都能找到一点影子，也就是我好像见过他们，但是又不认识他们，完全是一种似曾相识的感觉。关于似曾相识，不知道大家有没有试过？某天你走过某个地方，不经意间在街角抬头看看午后湛蓝的天空，看到某个人，或者自己正在做之前从没做过的事情。但你可以百分之百确定，这个情景你之前绝对没有发生过或者做过。但问题是，你却发现自己好像经历过或者做过这些事儿。而我在家康复这段时间，我基本上每天都处于这种似曾相识的状态，这令我感到很迷惑。我认为现在的我不是自己，只不过是因为大脑坠地伤害过度而造成的。其实，所有的一切都是我自己个体所体验的感觉。所以自己会认为是借尸还魂了，而且我那个时候想不起关于生前的那个我的任何信息。我把我的感觉和迷惑告诉了父母，而父母在带我去复诊的时候，也向医生说了这些情况，说我有时候觉得现在自己不是本人，觉得周围的人和事物都是陌生的，但又好像经历过一样。当然了，千篇一律，在正规医院，绝大部分医生都是绝对的唯物主义者。那种所谓的借尸还魂，在他们眼中不过都是迷信，有一些甚至是某些患者凭空捏造出来的东西，为的就是弥补他们在现实生活当中情感上的某种缺失。医生在详细检查了一遍我的眼瞳和脉搏之后说：“没什么太大问题，身体康复都很好。你现在出现的症状也许会令你迷惑，在意外严重脑震荡患者后遗症里面有很多类似你这样的情况出现。”大多数会随着时间的推移，你的感知会逐步恢复正常。只要按规定的时间过来复诊，按时吃药，就会没事的。听到这儿，在旁边的父母显然松了口气。关于为什么我不回死去的那个我的家看看，我在接下来会讲到。既然知道自己是借尸还魂，回去是必定的。但是我上面已经说了，我从医院苏醒过来，我只是觉得我不认识眼前的家人。确定我不是我，但是我对过世的那个我怎么一点记忆也回忆不起来呢？我上面也说到了，我只是整天在想我到底是谁呀、啊，但是没有任何头绪的。那个时候的我就连过世的我长什么样，家里有多少个人，住在哪儿，多少岁都没有任何记忆。有朋友在这里问到，我苏醒过来开始讲话的时候，会不会存在口音的变化？我可以肯定的告诉大家，没有任何口音的变化。尽管后来我知道自己的前生是广东北部的城市，而现在的我是广东西部的城市，尽管都是广东，但我知道两个地区的口音存在很大的差异。可我说的就是一口广东西部某个城市的正宗口音。但在这里啊，有个小插曲，也是我上面提到过的，我有大概三个月的时间失去了语言能力，但是那段时间我可以听到父母和亲人的对话，也明白他们在说些什么。但自己就是说不了话，不知道那个时候是不是我正在适应我现在这个新的身体和新的大脑呢？我的灵魂波段频率不能完全接受新的大脑所致，被现在我的身体排斥了吗？又或者是我觉得大家都是陌生人，因为我不是我这种思想，是因为脑震荡所导致的失忆吗？又或者是我听了这几个月的城市口音？再加上我新的大脑保存着阿小这个人的记忆信息，所以我说出来的口音才完全没有变化吧。这个问题我到现在都不能解释。我的口音没有变化，但是我的性格却震惊了我的家人。生你养你的父母最清楚自己的儿女了，所谓的“知子莫若父”就是这个意思。我现在的父母觉得我的性格稳定了很多，他们说我以前喜欢夜不归宿。喜欢跟我那些理发店的员工去 KTV 娱乐，不会跟父母有太多交流。总结起来就是性格外向，有点暴躁。而出院之后的我，无论父母去哪里，我都会问一声，会嘱咐他们过马路要小心，要看车。外面太阳很晒，记得戴帽子；灰尘很大，记得戴口罩。这些唠唠叨叨的话语，在我这个被父母认为稍微带点叛逆的我身上说出来，他们觉得当然很震惊了。后来，父母直接认为我经历了这样的悲剧，从而导致了我成长了不少。因为那个时候在家疗养，我跟父母交流很密。尽管在我的内心深处，我始终认为没见过他们，但是却觉得他们跟我很熟悉。当然，我把这些感觉也告诉了父母。父母咨询过脑科医生，诊断为暂时性失忆。对于我的失忆，我的父母还是很悲痛的。可是他们也逐渐发现，他们的儿子不论从性格和行为都改变了，而且是向着好的方向发展的，这让他们舒心了不少。从重度昏迷到失忆，到疗养，再到身体恢复的七七八八的时候，我向父母提出，我是时候开始工作了。我这个想法一提出来，首先是我的母亲开始责怪我，说我身体还没痊愈就想着去工作。其实我的母亲是害怕我又回到那些猪朋狗友身边呢，变回那个令他们心痛的儿子。而我的父亲这个时候生气地说：“别再做那些不务正业的东西了，你继续待家里头再休养一段时间吧，吃点我给你介绍一份工作。”顺便说一下啊，我在住院和疗养期间，没有一个朋友过来看我，来的都是亲戚。后来我才知道，原来是我的父亲把我的手机没收了，手机卡也被他拿走了。因为我的父亲认为，如果我不跟那些不务正业的人在一起，我就不会发生这种事情。而那个时候，我开始逐渐有了记忆。这些记忆不是关于死去那个我的记忆，而是现在这个我的记忆。包括我可以叫出一些亲戚的名字，还有我知道自己抽屉里的钥匙放在哪里，甚至有时候浮现出我小时候的一些印象。那时候，我相信自己其实不存在什么借尸还魂。不过就是大脑受伤之后的后遗症而已，我需要慢慢的康复。而时间也证明我是对的，因为我回忆起了很多我的记忆。直到一年之后，我们家人去湖南旅游，才彻底颠覆了我的观点。自从出事苏醒到能走动以来，我就一直在家休养，虽然期间很想出去工作，但是我就是说服不了父母。父母说我没有完全康复。起码让我后脑那个坑长出头发，再去工作也不迟啊。从那次出事以来，我后脑有个地方已经长不出头发来了，幸好那个坑不是很大，而且我后脑的头发留长点的话，刚好能盖住那个地方。就这样差不多一年吧，在父母细心的调理之下，还有我自己不断的做户外运动，身体已经无大碍了，蹦蹦跳跳的完全没问题，只不过就是吃了一年的西药，感觉自己出虚汗很多而已。当然，那个时候我是已经完全认定我对父母的不认识，以及我认为现在的我不是我的感觉，完全是因为大脑受到重伤所致。而且我已经开始记得我以前的很多东西了，那些都不是子虚乌有的，而是实实在在发生在现在这个我身上的往事。但是事情的发展却把我给震惊了，原因是我们全家的一次外出旅游。因为我从出事以来那段时间，全家都倍感精神压抑，完全没有一刻放松。爸爸提议来一个家庭自驾游吧，好好的放松一下我们的身心。而且爸爸早就已经把旅游路线完全规划好了，就是一直北上的旅游路线，一直到湖南那边，顺便也去看一下我姐姐还有姐夫。姐姐嫁去湖南已经七年了，在我出事那段时间，姐姐跟姐夫过来这边看我。后来，姐夫因为家里经营的蛇场出了一点小状况，一个月之后走了，而姐姐却等到我能够开口说话，看到我没多大问题了，才回的家。更重要的是，姐姐的第二个孩子已经出生三个星期了。我跟父母就是借着这个旅游的机会，顺便去探望一下姐姐跟那个新出生的孩子。于是，自驾游就这样开始了。我们每去到我们旅游计划的城市，都会玩一天。住一晚酒店，第二天继续出发。但是，当我们继续北上的时候，已经到了旅游计划的倒数第二个城市那会儿，我却忽然发现自己忧郁了起来。各位都知道忧郁的滋味是怎么样的吧？就是忽然之间感到很不高兴，心很空虚，好像自己快要死去的那种感觉，有点害怕。但大部分的心情是不舒畅，感觉难以形容，就好像一下子觉得这个世界没什么希望那种。当时父母留意到我一下子沉默了，而且脸色变得很阴暗，立马停车找了个旅馆休息。爸爸问我怎么回事，是不是身体哪里出问题了？当时的我不知道怎么回事，一下子呕吐了出来。这个情景顿时把父母吓呆了，因为父母认为我是不是又受到了脑外伤的后遗症影响。我呕吐之后就是一阵抽搐，全身的那种，但心情还是很忧郁。后来不知道为什么，我就忽然哭了，而且还是泣不成声那种。按照后来医生的解释，可能是我在服用了近一年的药物，开始出现副作用，导致自己出现的忧郁。而自己在经受到了那么大的变故，内心的某种情感一直被压抑着，所以在遇到某种情景，自己的潜意识就开始找机会宣泄。当然，我不是很认同那位精神科医生的话，因为这种忧郁来得太突然了。可以说是一下子的，一瞬间就来了，我根本就毫无准备。在哭泣到抽搐、严重的呕吐之后，我开始觉得全身没力气，我甚至呕吐出了一些很奇怪的东西，那东西是苦苦的，而且是黑色的液体。一开始我还认为是中药，但我已经一个月没喝了呀，而且我还不能站立。我的父母觉得事态严重了，立马送我到那个城市的人民医院，并把事情的细节告诉给了医生。那个时候我的意识还是清醒的，可以记得发生的一切事情。但是后来我又开始哭泣起来了，是很伤心的那种哭。随后出现了烦躁不安，直到现在我也不能明白我那个时候为什么会那样伤心和忧郁。医生给我打了镇静剂，妈妈在旁边哭，而爸爸抱着我，慢慢的我就昏睡过去了。昏睡过后，我醒来说的第一句话。就震惊了，待在身边的所有人，包括我的姐姐、姐夫也过来了。我问他们：“你们都是谁呀、啊？”我不认识在场的所有人。我记得我当时醒过来的时候，的确不认识他们。我还说了自己是哪个地方的，哪个市、哪条街、多少号，我都说得出来。那个时候，我就拼命地想离开这个地方，因为当一个人被一群不认识的人围着，而且他们还对着你哭的时候，你会感觉到非常害怕。特别是自己记得过世的那个自己的记忆的时候，回想起来特别怪。之所以一开口问他们是谁，是因为我在昏睡的过程中，像是经历了另外一种人生，我像是去到了另外一个世界，那个世界有我自己的家人。后来我才知道，这个是过世的我的记忆，而且过世的那个我曾经就住在广东北部的这个城市。按照我自己的理解是。过世的那个我曾经在这个城市里面生活过，由于地磁的关系，过世那个我的思维记忆被地磁强烈地保留了下来，就像是录音机磁条那样记录了声音。我之所以这样推测，是因为自己曾经读过，在南美有个森林，每次打雷都会出现很多人拿着武器战斗的声音，而科学家对此的解释就是强烈的地磁记录了那些死亡的灵魂。所以我现在的解释就是。我爸爸开车应该是经过了我死过的现场，因为地磁保留着我的灵魂，而那个我跟现在这个我本来脑电波频率就很一致。这个巧合使得过世的我一度占领了我的意识物理载体，也就是我的大脑，所以我才会出现过世的我的那些情景和记忆。当然了，在后来的精神科，我也向医生说了这件事情。医生解释说，是因为我的大脑受到外伤，导致记忆开始混乱。因为人的记忆是具有创造性思维的，在脑海里面你可以构想任何事情，但是这些事情或者事物的原型必定是你自己的生活实际，或者说是经历过的事情。而在你的大脑里面，你可以创造性的改变它们，甚至可以创造出一个客观世界不存在的东西。而人类的创造性也是来源于生活实践的。当然，在精神科专家一番洗脑之下，我当时接受了那个精神科专家的观点，因为我不断的说我是某个城市的某条街多少号的人，但当地人说没有那条街。那个时候的我不得不让自己信服，其实这一切的一切都是源自于我的幻想。在觉得周围人都很陌生的情况之下，那个时候的我立马拔开打点滴的针管往外跑。那个时候，就我的爸爸还有医生拦着我，因为我大喊大叫。那会儿我心里感到非常害怕，因为根本不知道发生了什么事儿。再后来，家人联系了人，把我带回到广东西部那个城市了。之后，我就进入了精神科，开始了长久的住院生活。好了，这个故事呢，咱们就讲到这儿了。感觉真的挺邪乎的。我想听完这个故事之后，很多网友也向这篇帖子底下留言。估计你们想说，这人应该就是精神有点问题，或者说他脑子就是纯粹的啊。受到了外伤之后呢，哎，导致记忆错乱呐、啊，或者怎么样。再加上这个人可能天生这个脑力就比较发达啊，脑补的能力比较强，或者就爱胡思乱想。但是咱不得不说，这番体验只有他本人才能够体会到。每天醒来，站在镜子前，看着镜子里的人脸，觉得我不认识他。我不了解他，这种感觉到底是什么滋味，恐怕也只有当事人才能理解。所以说，这个呢，咱们就当一故事听听就好了。原帖到这儿就没了，也不知道后来楼主怎么样了。反正祝他能够恢复，能够健康吧。不过呢，咱们的新专辑《玄门往事》当中有一篇叫做《金雪》的独立故事，不知道大家听了没有啊？也是讲的关于人在出现意外的时候，忽然之间性情大变，表现出了种种异常的情况。不过那个故事当中啊，可能充满了更多的阴谋吧。但是有很多的冷知识，包括关于血液的呀，包括关于人的体质的，乃至于说到这个借尸还魂啊，或者说是夺舍、鸠占鹊巢等等等等内容。大家感兴趣的话，可以作为一个延伸节目收听一下。咱们下期节目不见不散。